0: La clave hoy está en Estados Unidos, pero de momento por lo pronto vamos a quedarnos aquí en Europa. El coloso de pies en barro que cayó hace ya más de un siglo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sigue hoy dando titulares y en medio de una crisis energética como la que estamos provocada por la Rusia heredera del colapso comunista... Un sitio nuclear de lo que en su momento desdeñaron Stalin o Lenin se erige ahora como la gran alternativa al mercado europeo de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Se lo contamos con Javier Luengo. Con su brutalidad, sus logros tecnológicos... ...su ideología rígida... ...la Unión Soviética se erguía sobre un mundo... ...como un coloso inmortal... ...el de los pies de barro... ...condujo a la humanidad, al espacio exterior... ...hizo estallar el arma nuclear más poderosa de la historia... ...e infligió purgas sangrientas y crueles campos... ...de trabajos forzados a sus propios ciudadanos... ...mientras se presentaba como la vanguardia... ...de la revolución ilustrada... ...pero su tiempo de vida... Fue menor al de un ser humano, Nacida hace 100 años, murió días antes de su sexagésimo noveno cumpleaños. La Segunda Guerra Mundial infligió un sufrimiento colosal al bloque comunista, pero consolidó su estatus de superpotencia e hinchó los corazones de los ciudadanos con la convicción de que la suya era una nación virtuosa e indomable. Se estima que murieron en aquella época 27 millones de soviéticos. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia. Las fuerzas nazis, los aliados del eje, sitiaron esta ciudad en Ingrado durante más de dos años. El ejército rojo contraatacó con tenacidad y avanzó lentamente hasta llegar a Berlín, lo que puso fin a la guerra en Europa. Tras el conflicto, Estonia, Lituania y Letonia, las tres repúblicas bálticas, quedaron incorporadas a la Unión Soviética, al igual que lo que posteriormente se convirtió en Moldavia. Stalin se valió de conferencias durante la guerra para exigir una esfera de influencia en Europa del Este. A la larga atrajo a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, hoy dividida en dos repúblicas diferentes, Rumanía, Bulgaria o la Alemania Oriental, detrás del llamado Muro de Hierro. Y es aquí desde donde tomaron alas los territorios exsoviéticos En las afueras de Silavea concretamente en una ciudad de poco más de 12.000 habitantes Situada en el mapa en Olné, en el noreste de Estonia Se encuentra hoy una colina cubierta que guarda un secreto Es aquí, en la costa del Báltico, cerca de la frontera con Rusia Donde está enterrado el pasado Y es aquí, según una empresa donde se encuentra el futuro si Europa quiere aflojar el control de China sobre el suministro de componentes e industrias consideradas críticas para la economía del viejo continente. El montículo artificial cubre un estanque radioactivo desde que la ciudad fabricara uranio de manera encubierta para la industria nuclear soviética hasta el 89. Hoy en día, las instalaciones adyacentes albergan terminales de almacenamiento de petróleo y fertilizantes, pero también es la única planta de procesamiento importante fuera de Asia para los metales de tierras raras utilizados por la industria automotriz. El propietario canadiense de la planta, Neo Performance Materials, dice ahora que el conocimiento perfeccionado de la región remota durante décadas es clave para nutrir una industria europea de imanes, particularmente imanes Destinados a los vehículos eléctricos, con el respaldo del gobierno local, NEO lo que quiere es ahora construir la primera fábrica de imanes de tierras raras de Europa que proporcionará materias primas procesadas necesarias para dar el gran impulso que necesitamos al Camino Verde. ¿Sí? <risa> La visión, los objetivos pueden sonar grandiosos, pero los metales de tierras raras tienen demanda y son increíblemente especiales. Son un conjunto de 17 elementos y, nos fijamos en la tabla periódica, que tienen cientos de usos, desde misiles militares hasta billetes. El más grande es para fabricar imanes increíblemente poderosos que representan alrededor del 90% del valor de mercado de todo el mundo. Las empresas chinas dominan a esta hora de la tarde la producción. La industria de los automóviles eléctricos los necesita imanes para los próximos años a medida que la Unión Europea va a ir prohibiendo los motores de combustión. Ya sabemos que de aquí a 2035 no queremos tener coches que contaminen. El desafío en Europa es obtener la materia prima, convencer a los clientes de que vale la pena pagar más que los productos chinos y a partir de ahí comenzar a producir de momento. Lo que nos ponemos es de frente frente a Pekín y también de frente de cara a Estados Unidos, porque hoy hemos sabido que Bruselas va a promulgar ayudas para evitar la fuga industrial en la transición energética.. Lo ha anunciado a primera hora de la mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Bruselas. El Ejecutivo Comunitario va a lanzar subasta en otoño para dar primas por 800 millones de euros, concretamente para una cosa, desarrollar el hidrógeno verde. The Queremos fondos mancomunados, sabemos que estamos dispuestos a modificar lo que conocemos, la vida tal y como la conocemos, el actual esquema temporal de ayudas para convertirlo en un nuevo mecanismo que incluya la transición y lo decía la presidenta de la comisión, fondos europeos mancomunados para financiar no solo esto, ir hacia lo verde, sino también la independencia de la industria tan importante que se avecina, como es la de los semiconductores o la inteligencia artificial, financiar con fondos europeos la economía del futuro. De momento hay una propuesta que van a debatir jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre prevista para finales de la semana próxima, que se compone de cuatro pilares, uno de los cuales pasa por las energías renovables, pero también el otro por permitir exenciones fiscales para las inversiones en lo limpio. Tierras raras. El gran titular, Estonia. El destino, la abrumadora influencia de China sobre este material se ha vuelto más preocupante para las empresas occidentales después de que la pandemia de la COVID, la guerra de Ucrania o los bloqueos en el canal de Suez expusieran al mundo las vulnerabilidades de nuestras cadenas de suministro. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.